0: No episódio anterior falamos sobre a crise dos média a propósito da situação que se vive nos jornais e na rádio do Global Media Group.
1: Nesta conversa falamos de depressão e dos casos conhecidos de atletas de alta competição que vivem com o problema. A Time of confidence.
2: Long go it must be. I have a photograph.
1: Preserve your memories. They're all that's left you.
0: Ora viva, vamos falar de perda de interesse e de prazer em algumas atividades, mudanças no apetite e no peso, distúrbios do sono, fadiga e perda de energia dificuldade em concentração, e não nos pode faltar concentração neste encontro, sentimento de culpa ou inutilidade, ficar irritado com facilidade, esperemos que também ninguém se irrite hoje, e afastamento das interações sociais, eh, algo que nós promovemos semanalmente no Old Friends. Estes, está bom de ver, são sinais de depressão, é uma doença escondida, afeta 5% da população mundial, considerando os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. Queremos refletir sobre o assunto, nesta semana de janeiro, em que se assinala o Dia Mundial da Depressão. Aconteceu no passado sábado, no dia 13. É uma doença cada vez mais assumida, menos escondida, por figuras públicas e até atletas, sobretudo atletas. Já falamos aqui há algum tempo de Naomi Osaka, a tenista que durante cerca de dois anos não competiu, regressou agora à competição no início deste mês de janeiro, deste ano, no Open da Austrália, após se ter retirado, por questões de autoestima e de depressão. Curiosamente, reentrou na competição, regressou no Open da Austrália, mas foi prematuramente eliminada, já não está na prova. E lemos testemunhos recentes de jogadores de futebol que apreciamos e que mostram bastante impacto positivo no jogo, apesar das dificuldades que sentem ou dos problemas de depressão que vivem. Como Thierry Henry, ex-jogador é francês, Treinador de futebol, e Richarlson, avançado, que está a jogar no Tottenham na Premier League. Ambos deram testemunhos públicos recentes sobre eh, dificuldades que sentem e questões relacionadas com eh, a depressão. Vamos falar disso neste encontro, reencontro dos Old Friends com o Manuel Sobrinho Simões. Olá Manuel. Olá. Viva. Olá Júlio Machado Vaz. Olá Tiago. Olá Miguel Soares. Olá Tiago Alves. Viva. Muito bem-vindos de volta
1: para esta conversa num tema que, obviamente, é delicado, sensível, e que penso que a pessoa mais habilitada aqui para falar dele, profissionalmente, pelo menos, é o Júlio Machado Vaz, obviamente, Júlio. Os atletas, que é o grupo que estamos aqui a focar, até por força das notícias mais recentes em relação ao Thierry Henry, são os mais sujeitos a problemas de pressão em relação a outras profissões, ou não podemos, enfim, destacá-los, atletas de alta competição, claro está, não podemos destacá-los em relação às outras profissões? É um problema, na verdade, transversal?
2: Não, é um problema transversal. Porque, quer queiramos, quer não, estamos a falar de pessoas com grande notoriedade. E, tendo grande notoriedade e, numa determinada altura, decidindo partilhar aquilo que foi o seu trajeto, é inevitável que isto tenha um grande impacto como, uh, no mundo hollywood, etc. Mas uh, uh, o que está na base, das depressões e as depressões são multifatoriais como é evidente é partilhada com outras profissões se quiseres em termos de, da pressão que existe muito na alta competição eu já disse aqui que no último ano tive uma percentagem anormalmente alta de profissionais de saúde a pedir ajuda no, no consultório. Porque... Já que falamos
1: da questão do, da depressão, uh, já discutimos bastante o problema, uh, mas eu acho que ainda há muitas pessoas que não sabem muito bem do que estávamos a falar quando falamos em depressão, porque sentem-se deprimidas, enfim, numa forma um bocadinho superficial de o dizer, um, e não sabem verdadeiramente o que é que é a depressão. Eu gostava que, em primeiro lugar, descodificasses isso. O que é que é depressão quando falamos clinicamente em depressão? Falamos de quê? Porque Thierry Henry, por exemplo, conta Sim. que conviveu com o problema, provavelmente desde sempre, desde há décadas. Desde a infância. Desde a infância. Nesse como é que, Até por causa do pai. Como é que a pessoa sabe, ou como é que o clínico determina que aquela pessoa tem depressão?
2: <risos> boa, obrigado. boa pergunta, como eles dizem. Não, pergunta. pergunta não, perguntas. Porque, primeiro temos como é que a pessoa sabe, é. depois como é que o, o clínico define isso. O Tiago, pelo meio disse pois não, o TRI foi por causa do pai, não é que é uma relação causa e efeito? Também, muito obrigado, também, obrigado, também obrigado, obrigado, muito obrigado. Pronto, há aqui questões, Sim. desde logo, não pode ser, por acaso, que eu uma vez tenha feito uma partilha... Uh, como tantas outras, no Instagram, mas em que falava da diferença entre tristeza e depressão. Exato. Hum. Eu posso me sentir triste e não estar deprimido, não é? Nem mais. E isso é muito importante, porque a tristeza é um sentimento perfeitamente normal. Mas nós encaramos a alegria sem, digamos assim, estarmos com o pé atrás, mas a tristeza, porque é desagradável, porque as fronteiras... Com a depressão, não estão muito bem estabelecidas. Agora, reparam o que vou dizer. Para ninguém, nem para os próprios, nem mesmo para os técnicos, pode ser mais complicado. isto uhum. tem muita importância, porque o acompanhamento é completamente diverso. Uma depressão exige tratamento. A tristeza, não. As pessoas, às vezes, vou dar um, uma outra situação, neste momento muito habitual, que é... Uh, uh, a palavra bipolar banalizou-se de tal forma que nós somos invadidos por pessoas angustiadas que nos dizem, eu acho que sou bipolar porque há dias que estou muito satisfeito e dias em que estou triste. Até já serve de insulto, não é? Tu és bipolar. Bom, mas aí, por exemplo, os nossos políticos dão um exemplo terrível, que é, em vez de se atacarem com argumentos, atacam-se com diagnósticos psiquiátricos. <risos> Quando se começa a dizer que a outra pessoa tem um discurso esquizofrénico, etc., isto é indecente, uhum. porque está a faltar ao respeito claro, a as pessoas... pessoas que sofrem dessas doenças. E, é preciso sublinhar isto, muitas das quais, hoje em dia com uma medicação devida, estão na sociedade de uma forma perfeitamente normal. <risos>
1: e banaliza-se, não é? Banaliza-se o
2: problema. Completamente. No, na questão do Henry, há um aspecto, entre outros, um aspecto muito importante que... que Há pessoas que o sabem por experiência própria. Eu sei, por exemplo, que é a pessoa que está deprimida, eu sabia a partir de um certo ponto que estava deprimido. Mas repara, a partir de um certo ponto. Eu, eu durante muito tempo, porque o sintoma que predominava era a ansiedade, eu procurei obsessivamente uma razão honesta, entre aspas, física, para a ansiedade, não é? desde o aparelho cardiovascular, por causa de taquicardias, etc. E nunca agradecerei o suficiente ao meu querido amigo Pedro Vanzeler que um dia me pegou no braço e disse ó oh, homem, vá falar com alguém porque tudo isso é somatização. O que você tem é uma questão psicológica. E, atendendo à confiança que eu tinha nele, foi o que eu fiz. Agora repara, eu já tinha acabado o curso de medicina. E não estava a identificar a depressão. Também porquê? Porque a mim e ao Manuel nos ensinaram a preto e branco, que é, uhum. o que é um tipo de deprimido? Perde uhum. o desejo sexual, perde o apetite, emagrece, não consegue dormir, não é verdade. Há pessoas que não têm esta tríade, uhum. pelo contrário, têm tudo isto ao contrário, peço desculpa pelo português, e estão deprimidas. Não é? Mas aqui é importante porque Thierry Henry conviveu anos e anos com a depressão, sendo muito bem sucedido na sua profissão. O que sofria eram horrores ao mesmo tempo. O que é que isto também significa? Porque ele diz, a sociedade, a partir de uma certa altura, ele percebeu que qualquer coisa não estava certa. E ele diz, a sociedade não estava preparada para eu assumir isto. Uhum. E, portanto, nós temos de ter a noção que há pessoas à nossa volta que todos os dias de manhã... Nós dizemos, ah, nós fechamos a porta atrás de nós e pomos uma máscara, necessariamente, quando vamos para a nossa vida social. Estas pessoas não põem máscara nenhuma, porque a sua face dentro já é face, digamos assim, que eles têm que esconder cá fora. Porquê? Porque também, muitas vezes, não é muito bom para a nossa saúde laboral e para o nosso narcisismo também, assumir que estamos deprimidos. Uhum, a entidade uhum. patronal pode não achar piada nenhuma. Claro. Nós sentimos-nos inferiores aos outros e, portanto, é preciso cerrar os dentes e aguentar. Até porque o que não é? preciso Em relação, em relação, a, relação às doenças mentais. À doenças é? mentais em geral. Atenção, qual é o problema disto? Não é o cerrar os dentes e aguentar que, em determinadas alturas, até pode ser vantajoso para evitar que nos fechemos na concha, o que não pode acontecer é não pedirmos ajuda. Uhum.
0: Curiosamente, e porque estamos também a partir de exemplos de atletas de alta uhum. competição, novamente para refletirmos sobre o tema, há um vídeo partilhado pelo Norwich sobre este problema, não sei se o viste, Júlio. Não, em... não vi. Mostra dois adeptos ao longo do tempo, numa rotina habitual de jogo, dois, dois amigos, no fundo, Sim. que vão ao estádio... Uh, e, e, e o, o vídeo é, é editado com uma sequência de imagens em desafios diferentes o cotidiano e dá para perceber que um segue o jogo com um determinado entusiasmo é capaz de insultar o árbitro, por exemplo uh, e o outro se calhar não festeja o golo da mesma forma uh, e depois, enfim, o vídeo desenvolve-se uh, mostrando o plano dos dois mas sem que um deles esteja num determinado momento Uh, e aquele que estava mais bem disposto, digamos assim, mais reativo, leva ao cascol do amigo que coloca na cadeira vazia. Uh, Manuel, para introduzirmos uh, uh, o tema, prosseguirmos no tema... Desculpa só uma coisa, introduzimos... o, que tu acabas de
2: escrever, o que tu acabas de escrever é muito bonito, porque e vou ver, como é evidente, vou procurar, uhum. porque o que eles estão a mostrar é o, o embutamento da expressão os sentimentos de alguém. Exatamente. É um isso. festeja, ou se calhar insulta a mãe do árbitro, uhum. e o outro aconteça o ou que acontecer, está parado.
0: Exato, é isso. Em está quebrado. De... É é, estar, tá, não exatamente. tem expressão. Que era o que tu tinhas acabado de dizer. Manuel, podemos ainda recuar um pouco, e voltamos daqui a, daqui a nada às questões sociais, às questões laborais, aos exemplos também, no fundo ao contexto social, mas nós quando, quando falamos desta moléstia do século XXI, deste problema de saúde mental do século XXI, uh, classificamos a depressão como uma doença psicossomática, uh, mas ela manifesta-se por meios de sinais e, e sintomas que são típicos de um desequilíbrio metabólico. Há aqui questões biológicas na origem da depressão ou não, Manuel?
3: De é, certeza que há, não é? Vamos a ver. O, o, é, há, há várias coisas, não é? Porque o Júlio pôs muito bem o problema e, e é verdade que eu, por exemplo, nestes últimos anos, que estou mais velho e que me reformei e, e depois houve a chatice da pandemia e tal, eu, por exemplo, também achei que andava deprimido demais e até me automediquei com as coisas. E depois, um dia, falei com um amigo meu, um psiquiatra que sabe disso, e disse, eu ando um bocado deprimido, se calhar pá, estou deprimido, opa, tu achas, achas, não achas, muita coisa, o que é que tu estás a tomar? E, e eu disse, estou a tomar isto, e em que dose? E, e eu disse a dose, e ele disse, opa, amor de Deus, pá, isso, isso, isso não vale nada para tu, tu. Era doce para... pardal. <risos> tu tu, tu, tu se queres dizer, opa, amor, deixa-te de coisas e tal. Que foi o que ele estava a contar, a história acerca das coisas psicossomáticas com a taquicardia. Atenção, portanto, nós temos que ter muito cuidado, e o Júlio já, já assim, no fundo, salientou isso, é, a gente não pode chamar com facilidade uma doença. Hum. Nós estamos a ver, há um espectro, primeiro, como é tudo na vida, e há alterações que são difíceis de decidir o que é que é, de facto, uma doença, nós sabemos é que há falta de saúde no sentido da falta do bem-estar. Eu, pessoalmente, que estou a ficar mais velho e que estou a ficar muito <risos> fóbico, eu estou borderline <risos> deprimido, mas acho que não estou ainda doente. Mas reparem, estou agora a falar de mim. E, portanto, nós temos que perceber que nós temos uma facilidade excessiva de, que, como ele diz, pôr rótulos uhum. que são muito perigosos. E, atenção, nós já uma vez discutimos aqui a propósito das crianças e ainda é pior, que é o problema agora do autismo. Toda a gente agora tem a mania de fazer diagnósticos de autismo nas crianças e é verdade que as crianças são diferentes, vão ter um desenvolvimento intelectual, etc. E, portanto, nós devemos ter muito cuidado por rótulos de doenças. Hum. Bem, agora, voltando à história do, do Tiago, é verdade que de certeza que há alterações metabólicas, Sim. porque isto tem uma base biológica. Hum. Infelizmente, nós não temos nenhum marcador bioquímico de doença. Era aí que eu ia chegar é aí a que é problema, mas Também para a esquizofrenia. Da mesma
0: ia... forma que o, que o Júlio, no plano clínico, médico, também uh, assume uhum. uh, a dificuldade dos técnicos, dos profissionais, em perceber exatamente se é tristeza, se é depressão, uh, a, a, a biologia... Para é, mim que sou um tipo de Não, não nos dá respostas suficientes. Nenhumas ao contrário mesmo. Nenhumas. Nenhumas.
2: Para já nenhuma. É, aí é preciso matizar é, o discurso.
0: É preciso é matizar. Matizar o discurso. É que que de repente é ouvi-se matizar, ah, estava, ah, na, estava ah, na, ah, na... Estamos nessa área
3: não? <risos> <risos> em, em, palavra, em palavras cruzadas. Sabes qual é o sinónimo? Iriar. Iriar, atenção, da iris. a que que categoria. É iriar. Matizar ah. é iriar. De há, há uma <risos> grande
2: discussão, porque com muita frequência os colegas, nomeadamente da neurofisiologia, etc., falam da baixa de determinados medidores químicos. Exatamente. Vitamina, etc. Porquê é que eu digo que é porque Em primeiro lugar, ninguém nega que isso acontece porque os estudos são sólidos. Em segundo lugar, por causa disso, muita da terapêutica farmacológica é dirigida ao repor de valores aceitáveis desses mediadores. O risco é decidir, por exemplo, que a depressão é apenas devida à baixa daqueles mediadores químicos. Uhum. Isso nós não podemos afirmar com certeza. Porque aquilo pode ser qualquer coisa que baixa porque a pessoa está deprimida. E não, aquilo baixa, não sabemos porquê, e a pessoa deprime. Porque nessa altura corre-se o risco, perdoem a caricatura, de acabarmos a dizer a pessoas, não há problema nenhum, vai ali à farmácia, vai tomar um medicamento tal, que lhe sobe este mediador químico, e a depressão desaparece. Porquê é que isto é complicado neste momento? porque há estou completamente aberto uh, que os meus colegas uh, achem que o meu temor é exagerado mas há uh, aqui e ali uh, colegas meus que com a melhor das intenções se focam quase exclusivamente na vertente medicamentosa e neste digamos assim uh, equilibrar de mediadores químicos e descuram aquilo que é a narrativa de vida das pessoas, aquilo que são fatores desencadeantes etc. E depois, o que é que acontece? Acontece que uh, eu ouço colegas meus, e também já me aconteceu a mim, que me dizem ah, chegou-me uma pessoa que me disse assim olha, isto é, são palavras textuais eu cheguei ao seu colega falando tal, comecei a falar do que foi a minha vida e do que eu penso contribuiu para uh, o meu estado atual, e ele disse, não, o que o senhor tem é um desequilíbrio bioquímico. Vamos pôr isso como deve ser, e o senhor fica bom. Ora, isto ainda por cima é desqualificar completamente o discurso da pessoa que nos vem pedir ajuda. Uhum, claro. E é impensável. E é uma, se me permitem, é uma visão simplista, dos nossos problemas. Voltando ao início do programa, Sim. por exemplo, o Tiago disse, atenção à relação dele com o pai. Ele próprio estabelece essa relação. Uhum.
0: E podemos... Significa... Que... Desculpa? Sim, diz, significa...
2: Significa isso que todas as pessoas que nos aparecem deprimidas nos vêm dizer que têm um trauma de infância? Não. Uhum. Inclusive, há depressões para as quais nós não encontramos qualquer tipo de explicação.
0: Estamos a falar de depressão oportunamente nesta semana de, de janeiro. Uh, o Dia Mundial da Depressão foi assinalado, está marcado no calendário no passado dia 13 de janeiro. Estamos a falar de uma doença que é cada vez mais assumida, uma questão de saúde mental, que é cada vez mais assumida também por figuras públicas e atletas. E há boleia de uma Entrevista de uma declaração pública uh, da vivência deste problema por parte de Thierry Henry. Em boa verdade, o Júlio uh, interessou-se também pelo tema uh, ou sugeriu que voltássemos uh, ao tema pertinente a partir desta entrevista. Porque, Júlio, por aprofundando razão, agora um porque, pouco ou lendo o que ele disse,
2: aquilo que no Calão é... da minha profissão se chama um modelo explicativo, hum. ele tem uma explicação, que pode não ser a única, mas que para ele faz sentido, para aquilo que foi, digamos assim, o seu sofrimento ao longo da vida. Portanto, ele diz, e vou citar, quando eu era pequeno, meu pai dizia sempre, não estiveste assim tão bem. Obviamente, quando ouves muito isto, fica na tua cabeça. Lembro-me de um jogo em adolescente, em que marquei todos os golos, numa vitória por 6-0 meu pai disse-me que não deveria estar feliz porque errei uma recessão ou porque errei um cruzamento. Ora bom, ele podia não ter, não ter se tornado uma pessoa depressiva. Ele podia ser um homem feliz. Podia tudo o que quisesse. Ou que não, não é o que quisesse. Podia ter acontecido de tudo. Mas esta relação com o pai é uma relação infernal. Porque O que nós temos... É um pai que tem um padrão de exigência para o filho. Isto não é nada raro. Grande parte das vezes são pais e mães que, consciente ou inconscientemente, querem viver determinadas vidas através das vidas dos filhos. Hum? Que tudo o que Thierry Henry fizesse, e convinhamos que numa vitória por 6-0 marcar os 6 golos não é para todos, uhum. e mesmo assim o pai não ficou satisfeito. Qual é a reação da criança? Nada chega. E nada chega para quê? Para satisfazer a figura parental. Ao não satisfazer a figura parental, a criança fica com o receio, justificado, de que a figura parental não gosta dele. Isto não é uma boa maneira de começar o nosso trajeto psicológico de uma vida, sabe?
0: Claro.
3: Desculpa só. Sim, não só é. porque nós estávamos há bocado a discutir uma coisa que depois o, o Júlio estava a pôr bem o problema, que era o problema da pessoa, hum. mais do que uma, uma explicação generalista. Ele dizia com razão: o problema do trauma, do, 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 do trauma infantil explica às vezes, outras vezes não explica. E ele tinha recorrido a uma coisa que tem muita graça: que ele, pelos vistos, tem pessoas que vão falar com ele porque sentem-se deprimidos e têm em baixa, certo tipo de metabolitos. E esta é a ideia de que se tiver baixa de metabolitos e podemos aumentar os metabolitos, eles resolvem o problema. E é o que o Júlio está a dizer, não é verdade. Primeiro porque cada um de nós temos os nossos níveis, isto é, o valor da, do, do metabolito X varia de pessoa para pessoa e, portanto, cada um de nós teria que se comparar consigo próprio se porventura quisesse fazer esse estudo. E depois tem outra coisa que nós cada vez achamos mais interessante que é pensar nos receptores desses metabolitos. Isto é, assim como nós temos esta ideia do outro, também é verdade para as moléculas. Estas moléculas só funcionam se houver o receptor. E é por isso, por exemplo, nas doenças hormonais são muito interessantes porque elas são ou multiplicativas ou até extraordinariamente multiplicativas. Porque vocês podem ter uma hormona pouca quantidade, mas se o tipo tiver muito receptor e amplificar imensa essa quantidade, aquilo dá uma resposta do carácter. Enquanto que se for ao contrário, se ele não tiver os receptores, pode haver uma quantidade enorme de hormona e aquela coisa não funciona. Isto é o que se passa por maioria de razão em doenças, em, em doenças e em alterações mentais. É verdade, Júlio, não é? Portanto, tu tens muito mais uma relação com um, um tandem que é o metabolito e o receptor. E, portanto, isto torna ainda mais complexo a gente fazer diagnósticos, porque era a questão inicial do Tiago nesta coisa hum. que era haver ou não bio, biomarcadores metabólicos ou bioquímicos, não há. Portanto, é verdade. Se quisermos,
2: se quisermos isto reenvia-nos para o velho problema da galinha e do ovo, que é que é. aparece primeiro. Agora, é indiscutível, penso eu, pelo menos, aquilo que eu leio é sólido que de determinadas medidas, por exemplo, uma coisa que hoje em dia toda a gente aceita é que a ocitocina uhum. tem uma enorme importância na ligação emocional, na ligação afetiva, etc. O que não passa pela cabeça de ninguém é dizer assim. E, portanto, alguém que tem níveis adequados, normais de ocitocina, está ao abrigo de problemas. É que depois há uma coisa que se chama mundo exterior. Há uma coisa que se chama as situações da vida e tudo isso. Não por acaso, na, na nomenclatura clássica da depressão, havia uma expressão que dizia depressões reativas. Reativas a qualquer coisa. E esse qualquer coisa não era apenas, eh, ao luz dos conhecimentos de hoje, qualquer deficiência interna, mas questões externas. Nós somos diferentes. Há pessoas que perante uma perda, por exemplo... Ficam tristes, para voltar à questão que, que pôs e que e é tão importante o Miguel, ficam tristes e elaboram o seu luto e continuam a conseguir funcionar. E estão tristes. E essa tristeza vai amainando, já tem idade suficiente para dizer que é muito raro que desapareça completamente. Pronto. Mas há outras pessoas que perante o mesmo tipo de perda é como se enquistassem. Ficam tristes? Ficam. Mas não ficam só tristes. Ficam completamente inquistadas, deixam de conseguir funcionar, fecham-se sobre si próprias, aparecem, olha, o Tiago falou disso, questões como a autoimagem, como a culpa, como isto, como aquilo, e essas pessoas deprimiram. Essas pessoas, se não forem ajudadas, o mais provável é que fiquem paradas. Fiquem paradas no tempo. Claro que o, o relógio não para. Mas elas estão para...
3: Uhum. Mas, mas é engraçado porque tu continuas sempre e muito bem, porque és, és um psiquiatra e portanto tu tens uma, uma aproximação que é muito dos psiquiatras eu, por exemplo, que fui treinado no, no cancro, diagnosticar o cancro, eu ando sempre à procura das coisas tais, os tais marcadores. No caso do uhum. cancro, é óbvio, pai, é, de resto, vocês sabem que eu estou a parte de explicar aqui, que é muito mais fácil tratar um cancro do que tratar uma depressão. Estranho que pareça. É, e, portanto, e as pessoas não É mais percebem. exato. Claro, muito mais exato. Não se compreende. Não, não tem. Não tem é, é outra coisa. E é, o, é, é aquelas multifatoriedades. Os, os variadíssimos fatores que dizia o Júlio. É verdade. E tenho a certeza que eles vêm à rasca para fazer, o que é que se fazer e como tratar e como. E, portanto. E eu fiquei muito espantado porque. Eu provavelmente vocês devem ter lido, porque isto apareceu no, no público no sábado de 13 de, de, de janeiro, um artigo Oportunamente, sobre. Oportunamente, lá está. Não, mas a Felipe Almeida Sim. Mendes apareceu um artigo de revisão de quatro artigos de, de, de janeiro, de 11 de janeiro da, da, da Nature, sobre a influência dos genes que nós trouxemos para a Europa. A partir dos pastores. <risos> Agora, porque é que eu estou a chegar a dizer? É porque a Europa do Sul foi os pastores. O que trouxeram foi a depressão. <risos> o que tem uma graça do cara. <risos> Portanto é assim. Vocês sabem que o glaciar e morreu tudo e só ficaram um bocado, umas, umas bolsas em Portugal e em Espanha. E havia alguns tipos na, na, na Itália e umas na, na Bósnia e na, na, nos Balcãs. E isto 20 mil anos. E há 20 mil anos isto acabou tudo e foram repopulados e, portanto, ficaram todos iguais há 20 mil anos. Quando é que as pessoas começaram a mudar muito? Com a agricultura. Porque foi quando a gente começou a ter as agriculturas e passámos a ter... para é, Porquê é que passámos a ter, trans, no fundo, passagens? Com os pastores, porque os pastores que andavam à procura de pasto traziam e os tipos começaram a estudar porque é que havia, no norte da Europa, muito mais esclerose múltipla do que no resto da Europa. E não é que os tipos dizem que são os pastores que vierem, vieram da Mongólia e tal, que trouxeram variantes genéticas que eram muito importantes, porque na altura eles tinham é, que se defender das infecções, e, portanto, eles traziam, era um pasto de gado e de ovelhas, e tinha uma coisa extraordinária que era muito boa porque resistiam às infecções. Agora que a gente já não tem as infecções, nem, nem só pastores, no norte da Europa o que nós temos é, é a, a esclerose múltipla. O que tem graça é que quando eles fizeram o mesmo estudo agora para a Europa do Sul, os gajos encontram os pastores a trazerem... Atenção, trazem gajos pequenos, os outros traziam gajos grandes. Há uma diferença grande entre os pastos, pastores do norte da Europa, eram altos. E ne, ne, os da, 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 do Mediterrâneo eram baixinhos. E os tipos dizem que a doença bipolar foi transportada para nós, para a Europa do Sul, pelos pastores. Atenção, que o Julio já disse uma coisa que é importante, que é tudo isto é de uma simplificação que eu acho indecente. Agora, que tem graça, tem, quer dizer. A ver agora, mas é, é, repare que nós estamos a dizer que estas coisas são muito mais psicológicas e são muito mais, do, no fundo, do domínio da relação com as pessoas, etc. O Tiago... Uh, 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 teatro... eu, 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 eu posso dizer uma coisa sim, banal agora. Sim.
2: Porque o, o que eu estou a tentar hum. é, é dizer assim. Eu recuso-me a fechar portas claro, porque muito bem. Há, há colegas meus que olham, às vezes, até com desprezo, as explicações biológicas. Pronto, isso pronto, lá estão eles que, com a nostalgia que vão descobrir na célula, ou no ADN, ou isto, ou aquilo, ou aquilo, e eu acho isso é, é, preguiçoso. Eu não admito que eh, olhem eh, com desprezo aquilo que são eh, explicações psicodinâmicas, por exemplo, porque acho que se justificam, mas leio e estou aberto àquilo que tem a ver com os mediadores, e agora o Manel pôs em cima da mesa, se calhar a doença psiquiátrica, em que há mais tempo, não há dúvidas que há um fator genético, que é a doença bipolar. De tal forma que os meus colegas, quando estão a diagnosticar a doença bipolar, uma das perguntas que fazem logo é, e não há mais casos na família? Porque na doença bipolar, nós vamos encontrar sistematicamente, pelo menos um caso em cada geração, etc. Ou seja, quando nós dizemos que determinadas doenças, por exemplo, hoje em dia já nem se fala de doença psicossomática. Hum. Porque na realidade o que nós temos é... Uma medicina toda ela psicossomática. Por exemplo, uma gripe pode pôr um tipo deprimido. E, portanto, há sempre uma ligação entre o psicológico e o físico. Mas a malta, às vezes, diz isso. Deixa-me fazer um parênteses. Uma
1: diz. constipação, uma gripe, pode pôr um tipo pode. deprimido. Deprimido pode. com depressão ou deprimido. Mesmo, mesmo. mesmo. São casos com muito caso. raros. Era isso que eu é queria dizer. É
2: Embaixo ficamos nós muitas vezes e não é brincadeira nenhuma. Hum. Mas há casos raros é não é? em hum. que com uma gripe, e normalmente, se bem me lembro, normalmente quando gripes com uh, febres muito altas e em que depois a, 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 a febre caía bruscamente, nós encontrávamos pessoas, agora o que tu poderias dizer é, e será isso uma verdadeira depressão? Não sei. Mas encontrávamos pessoas, por exemplo, que nos apareciam com um choro convulsivo, com uma inibição brutal, etc. São casos muito raros, mas que mostram bem como o físico e o psicológico estão eh, misturados. E, portanto, estava a dizer, a questão genética é a mesma coisa. E por isso, o, o que eu digo aos mais novos, porque quando nós estamos no início de uma profissão, seja ela qual for, mas quando estamos no início de uma profissão, nós precisamos muito de certezas. E eu às vezes digo aos mais novos, as guidelines são preciosas, mas não as transformem nos 10 mandamentos. Uhum. Porque senão ficam fechados a tudo o que é diverso. E nós temos de estar preparados para dizer, por exemplo, que em determinada família há muitos casos de doença psiquiátrica. E agora eu posso dizer assim, claro, é o fator genético, ponto. Mas ao meu lado alguém pode dizer, está bem, mas não é só isso. O simples facto das pessoas saberem que há doença psiquiátrica na família há várias gerações pode ter influência até por modulação, etc. E temos que estar abertos a tentar conjugar todos os fatores. É por isso que o Manel diz: é claro que 99% ou 99% de nós dizemos assim, bom, está bem, eu preferia não, não sofrer disso, mas venha a depressão e não o cancro. Sim. Mas o Manel tem toda a razão em termos de modelo explicativo. Mas, ah, repá, para eu que tenho que fazer o meu trabalho venho ao câncer e não à depressão.
3: E eu fiquei eu adorei esta coisa porque vocês sabem que eu já discuti com discuti com vocês algumas vezes o problema da intolerância à lactose porque nós nós somos todos nós que somos que nós podemos tomar leite porque somos mutantes nós, na altura chamávamos mutações agora chamam várias variações genéticas. E é muito engraçado, porque as pessoas têm que perceber que nós selecionamos estas variantes genéticas porque, ao longo dos tempos, elas eram úteis. No caso do leite, era para usar o leite. E é por isso que, por exemplo, as, as, as tribos, africanas que pastoreiam vacas, elas têm a mutação que nós temos cá em cima. Mas o que, tinha, o que teve, eu achei muita graça, percebes, porque tens razão, há realmente há muito tempo que há esta informação de que é uma doença que tem uma, uma base familiar com alguma, não sei qual é a frequência, mas há. E não deve ser fácil, de novo, como tu dizes, é muito difícil depois classificar os casos. Mas o que eu achei graça é esta coisa que uma doença que é a esclerose múltipla, a esclose múltipla é do, do norte e a, a doença bipolar do sul. Já agora vocês, há alguma coisa com graça no meu desta porque so, são quatro artigos e os tipos estudaram coisas com 5 mil anos, portanto são tipos são os, eram pastores mesmo e o que tem graça é que na Europa do Leste, o que eles trouxeram foi a Alzheimer e a diabetes tipo 2 <risos> Portanto, isto é assim, reparem que tudo isto que é o que o Julio também está a dizer é sobre, agora pelo lado pelos, como é que os geneticistas agora Mas lado agora lado parem, é parem simplificação é, que é indecente reparem é,
2: nisto, hum. Manuel diz e longe de mim questionar o que eles estão a dizer e não estou a brincar e eu sei, eu sei. eles trouxeram diabetes tipo 2 pronto parágrafo, parágrafo seguinte e nós hoje em dia vivemos numa sociedade com hábitos alimentares que produz diabetes tipo 2 e lá estão como veem, coisas que têm a ver com um fundamento genético e depois coisas que têm a ver com estilos de vida
0: caríssimos, uh, nos instantes finais uma, uma questão, não falamos disto. Uh, Júlio, uh, há dados atuais sobre uh, a depressão uh, em o, Portugal. A OMS fala... É, OMS fala, é um, é um dos, dos países da, da União Europeia uh, com mais casos de depressão, não é?
2: Pelo menos é, é um dos países da União Europeia com mais consumo de medicamentos.
0: Uhum. Que
2: não é a mesma coisa, não é? Mas, para aqueles que gostam de grandes números, e isto é sempre por defeito, acabamos de dizer que as pessoas se escondem, a Organização Mundial de Saúde fala de 300 milhões and counting, como diz os anglo então No mundo inteiro. Porque, exatamente. Sim. Não se esqueçam que é uma das doenças que a Organização Mundial de Saúde disse que seria, digamos assim, um dos top 3 no século XXI.
0: Sim. E em relação a, ao, a Portugal no, no contexto... Não temos dados? Só te posso posso é dar uma,
2: seguramente temos, eu não os conheço. Só te posso dar uma visão impressionista. Não é? Eu vejo cada vez... Agora, cuidado também aqui outra coisa. Porque a maior parte dos quadros que eu vejo são depressivos ou ansiosos. Não, é? não hum. são depressões puras, são quadros em que se uh, juntam a depressão e a ansiedade. Uh, eu tenho visto cada vez mais quadros.
1: Já agora, uh, Isto, diz começamos por, por definir a, a depressão, clinicamente. Também gostava que definisses, se fosse possível, a ansiedade. Em Porque tempo, há muitas é pessoas que se sentem muito ansiosas, uh, mas... Uh, nós
2: não ficamos todos ansiosos da mesma maneira. Pois, e, exemplo, e, e a partir do momento nós, em que isso é um problema pois, clínico, quando é que começa pois, a ser um problema clínico? Quando, quando nos começa a entravar o nosso cotidiano. Por exemplo, até há pessoas e não são poucas que se não sentirem nenhum tipo de ansiedade não rendem se tu não estiveres minimamente ansioso para um exame se calhar não estudas aquilo que devias estudar porque a expectativa é que tens de passar aquilo e para isso tens que te esforçar se estiveres demasiado ansioso pode acontecer que bloqueias e não consegues estudar o estudo não te rende não é? agora há ansiedade ou, ou se quiseres Há angústias que são muito específicas e que se organizam até como fobias. A pessoa fica ansiosa naquelas situações, perante aqueles desafios, etc. E não no resto. E há outras pessoas que nos aparecem com uma ansiedade difusa. Se quiseres, a pessoa tem a perceção que qualquer coisa é ameaçadora, qualquer coisa vai acontecer e não sabe o que é. Hum? Agora, o que eu te estava a dizer é os estilos. Tu tens pessoas que te aparecem e que te dizem assim... Eu sinto uma ansiedade brutal. E tu vais, se quiseres, ao pulso dela e o pulso está a 62. E tens outra pessoa que não te refere a nenhum tipo de ansiedade psicológica que se note e o que te vem dizer é... Eu estou coberto de suores com a maior das facilidades... Eu, o meu coração bate descontroladamente. Tu vais ao pulso e a pessoa está a 110 ou 120. Ou seja, são estilos diferentes de viver a ansiedade. Aliás, só para terminar, conto uma coisa que é uma vez, um colega meu contou uma história deliciosa. Há um palavrão na nossa profissão que é alexitimia, Que são pessoas que vivem a ansiedade exclusivamente de um modo físico. Mas que te dizem à prova de qualquer é todo mentiras, que não se sentem ansiosas psicologicamente. Então um colega meu contava que tinha tido em psicoterapia um homem que começou a perceber o que é que tinha acontecido na sua vida para que ele se sentisse ansioso, etc, etc, e desapareceram os sintomas físicos e apareceu uma brutal ansiedade psicológica porque ele, de repente, encarou aquilo que que estava inclusivamente também dentro das suas possibilidades de modificar. E que numa das sessões ele tinha dito, sabe que eu às vezes pergunto-me se não tenho saudades dos meus sintomas físicos. <risos> e estatisticamente é possível,
1: ou está comprovado, que a ansiedade aumenta com a idade?
2: Olha, sabes, eu não acho muito isso. Acho que soube muitos aspectos até. Aqui. Mas lá está, eu sou um clínico, eu estou a falar das pessoas que vão procurar ajuda, seja por que razão for, não é? Com muita frequência, a idade traz uma certa pacificação. Agora, e tu dizes assim, e não há quadros terríveis de ansiedade, claro, por exemplo, pessoas que estão obcecadas com a morte, como podes imaginar, cada ano que passa, a ampulheta está a é dar contagem da a É contagem <risos> crescente. Mas é muito frequente. Porquê? Porque a pessoa pacifica-se porquê? Não sou a dizer que seja a única razão. Por com a idade, nós assumimos que a estrada se vai estreitando, que há menos tempo, que é preciso estabelecer prioridades, e eu ouço muitas vezes que é preciso gozar a vida hoje e não planear gozá-la daqui a 10 anos, e há muitas pessoas que dizem assim, é curioso como é que eu perdia tanto tempo e moia a minha própria cabeça com um problema destes há 15 ou 20 anos atrás. Bom, e por As falar em, em contagem decrescente, estamos
1: na contagem decrescente é? neste episódio, está <risos> quase quase a morrer. E sem ansiedade. <risos> Espero que sim. <risos> uh, Menor Sobrinho de Simões, algum comentário final?
3: Não, eu, tô, eu acho que o Júlio pôs isto muito bem, eu não, e acho que ele pôs uma coisa sempre numa lógica de que é muito mais muito mais Os fatores são tantos, as, as coisas são tão diferentes. Eu, eu porque eu vendi-vos muito a ideia de, de, dos géneros, porque eu achei uma graça extraordinária aos géneros, mas também não acredito que seja, esteja aqui, a, a, no fundo, a, a solução para esta coisa, não é? Sim. Até porque
1: senão ah, ah, isso é mais um, ah, um fator para para,
2: para anti-imigração.
1: É, é. Aliás,
2: isso provou-se, por exemplo, estudando gêmeos. Hum. Se, se houvesse coisas não. exclusivamente genéticas não. o estudo dos gêmeos é, monozigóticos uh, monozigóticos é? mono é. é. É? e isso falhou
3: que palavrão é esse agora? é do mesmo ovo
1: ah.
2: são é mesmo
3: iguaizinhos <risos>
1: Era só mesmo
2: Nada na manga, nada na manga.
1: Bom, meus caros, foi um gosto falar de depressão convosco.
2: Acho que não saio daqui deprimido, apesar de tudo. Mas, ah, mas Nem então para no, é novo. É que ela mas é saio triste por ter acabado. Mas ela é novo. Muito é isso. Se, é. se tivesses
1: a minha idade. Licenciado, <risos> Manuel, licenciado. Um abraço e até o próximo um encontro. Um abraço. Fiquem
0: bem.